0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série de estudos sobre o Pai Nosso. Se você tem a revista, o boletim da nossa igreja, procure aí o esboço da mensagem, por gentileza, para que você possa acompanhar melhor a nossa mensagem. Você que está na internet, queremos que Deus abençoe muito a sua vida através dessa mensagem. Você também tem acesso ao esboço para que possa acompanhar a mensagem e ser abençoado. Se tem um, uma cadeira aí no meio do corredor, onde você está, se você puder deixar a cadeira vaga na, nos corredores, isso vai ajudar o pessoal da recepção lá atrás. Temos algumas pessoas em pé. Isso ajudaria a encontrar lugar para as pessoas sentarem. Nós estamos estudando sobre o Pai Nosso. O tema hoje é vitória. Alguém aqui gosta de ter vitória? Levanta a mão aí. <risos> Amém. Todo mundo gosta de ter vitória, não é mesmo? E quem não luta com situações em que nós experimentamos derrota e nem sempre é uma situação muito agradável. O Pai Nosso nos fala sobre algumas situações muito específicas e nós falamos ao longo desses domingos que ele tem basicamente duas partes. Se você olhar a primeira parte do Pai Nosso, a primeira metade dele, ele trata sobre a glória de Deus. Fala do nome, do governo, da vontade de Deus. Vamos ler essa primeira parte juntos? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E daí nós vamos para a segunda metade do Pai nosso, que trata das nossas necessidades humanas. Trata das necessidades materiais, espirituais e morais. Coisas que têm a ver com o nosso sustento básico, têm a ver com o perdão, que é uma grande necessidade para os nossos relacionamentos interpessoais e a questão da santidade na vida cristã, na vida do discípulo. Vamos ler juntos essa segunda metade do Pai Nosso? Vamos lá? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós oramos o Pai Nosso, é muito importante nós termos em mente que nós estamos falando com Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas e onipresente, está presente em todos os lugares. Não existe nada que você pense, não existe lugar nenhum em que você esteja e não existe nada que você queira fazer que Deus não possa fazer, não possa estar presente e não saiba. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém está impossibilitado de fazer alguma coisa porque Deus não pode capacitar. Quando nós servimos a um Deus assim, a nossa cosmovisão, a nossa percepção da vida muda, porque nós começamos a descobrir que nós servimos a um Deus que não conhece a palavra impossível. Nós humanos temos limitação, nós humanos somos limitados, mas o nosso Deus, ele é ilimitado, aleluia. Dá para dizer glória a Deus, todo mundo? Olha a pessoa do lado, ela virou pentecostal? Continua sendo batista, não tem problema. Glória a Deus é uma expressão linda, libertadora, que expressa o louvor da alma. Quando nós pensamos no Deus que ouve o nosso o Pai Nosso, é, é muito interessante nós começarmos a tentar nos imaginar tendo um relacionamento significativo com esse Deus do Pai Nosso. Um autor, de uma maneira muito significativa, ele fala e eu compartilho com vocês, dizendo que Deus, esse Deus que é o Pai nosso, Ele está sempre à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos empurrar, debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar. Eu vou ler de novo, é lindo demais esse texto. Deus está sempre à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos empurrar, debaixo de nós para nos carregar, acima de nós para nos abençoar, em torno de nós para nos proteger e dentro de nós para nos santificar. Hoje nós vamos estudar a dimensão moral do Pai Nosso, que trabalha com a ideia da santidade, de nos relacionarmos com esse Deus Santo e lidarmos com a questão da tentação, a questão do mal. Vamos ler juntos o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia nos fala que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, ele é o inimigo das nossas almas, ele é o mal personificado, e o que o Pai Nosso no, nos fala é que nós temos uma natureza pecaminosa que faz com que Ele tenha poder sobre nós e Ele nos leve a pecar contra Deus. A oração do Pai Nosso, nessa dimensão, ela trabalha com a questão de como eu tenho consciência da minha fragilidade eu peço a Deus que Ele me ajude a vencer essas tentações e, ao mesmo tempo, como que eu fecho a influência que o mal tem sobre a minha vida para que não apenas ele não tenha poder para destruir a minha vida, mas para criar situações ao meu redor e na sociedade onde eu moro que traga a destruição. Essa é a essência da mensagem de hoje. Acabou a mensagem, a gente pode ir para casa. O nosso Pai Celeste, ele nos dá a vitória nas tentações. Você acredita nisso? Diga amém. É o, o texto diz, e não nos deixes cair em tentação. É por isso que você ora. Eu não quero cair nas tentações. Sabe por que, que você ora dizendo, não me deixe cair nas tentações? Porque não tem como viver nesse lado da morte sem passar por tentações. No texto original, tentações, a palavra tentação, a, uma tradução dela poderia ser provações externas, algo que está fora de mim. Algo que acontece na minha vida. O comentarista Tasca, ele faz a seguinte afirmação. Dá-nos força necessária para que as provações da vida não se tornem para nós ocasiões para tentação espiritual. Alguma coisa externa que se apresenta a mim, que se torna tão forte que me atrapalha na minha relação com Deus. E o curioso é porque se você começa a ler a Bíblia, você descobre que a Bíblia diz que é bom passarmos por tentações, por provações. Pastor, esse negócio está ficando confuso. Tentação, provação, como é que é essa história? J.B. Phillips, ele faz uma paráfrase de Tiago 1, 2 e 4 que nos ajuda a entender isso. Se você já leu o livro de Tiago, ele é muito prático, ele fala sobre vida cristã de uma maneira muito simples, direta, objetiva, e J.B. Phillips, ele faz uma paráfrase, e Tiago 1, 2 e 4 fica dessa maneira. Quando todos os tipos de provação e tentações se acumulam em sua vida, meus irmãos, não as considerem como intrusas, mas as recebam como amigas. Compreendam que elas vêm para provar sua fé e produzirem vocês a qualidade da resistência mas deixem que o processo continue até que a resistência seja completamente desenvolvida e descobrirão que vocês se tornarão homens e mulheres de caráter amadurecido com o tipo certo de independência. Não é bom cair em tentação, mas enfrentar essas situações da vida e conseguir vê-las como uma oportunidade de aprovar e provar o meu caráter cristão, é bom. É necessário, importante. Nos últimos anos, eu comecei a ter muitos problemas com o ciático. Muitos problemas. E, no último ano, eu tive uma crise muito séria com o nervo ciático. E quem sofre de ciático sabe do que eu estou falando. O... O quiropata que me atendeu na minha última crise, ele fez uma afirmação, ele disse, pastor, o senhor está com um problema? A sua musculatura das costas está muito flácida. Você já ouviu isso de alguém? Gordo e flácido. A sua musculatura não está conseguindo sustentar direito sua coluna e o problema com o ciático tem a ver com isso. O senhor precisa fazer exercício. Você gosta de fazer exercício? Tem alguns que gostam. Aquele ano eu tinha pago a academia o ano inteiro e não resolveu. Todos os meses eu paguei a academia. Fiz aquele plano que você paga o ano todo? E não resolveu. Eu não fui, mas não resolveu. Eu comecei a, a fazer exercício no começo do ano, depois daquela crise do ciático. Eu resolvi que eu coloquei como uma das metas para esse ano, começar a fazer exercício. Interessante. Nós já estamos em junho, e eu não tive nenhuma crise do ciático. Deve ter alguma coisa a ver. É interessante porque, quando você olha tentação e provação, você pode fazer uma comparação com essa situação. A gente não gosta de academia, a gente não gosta de fazer exercício, quer dizer, a maioria dos seres normais. Mas é necessário. Pelo menos depois que a gente parou de rachar lenha, puxar a água do poço lavar roupa na beira do rio, tem que fazer isso. Porque antes a própria vida fazia, né? Lembra do ferro a carvão? Eu me lembro de morar no interior e passar escovão para tirar a cera velha e depois passar aquele infeliz daquele escovão de novo para dar brilho na cera nova. Alguém usou escovão? Gente, eu não sou o único aqui. Não precisava ir para a academia, gente. Aquele infeliz daquele escovão pesava demais. Sabe, quando você para para pensar essa questão que a Palavra de Deus está falando, você tem uma situação na vida? Vamos fazer de conta que é a tentação de colar numa prova ou quem sabe aquela colega do trabalho que tem se insinuado para você, ou aquele colega do trabalho que tem procurado dar uma cantada em você, e o perfume está ficando mais gostoso do que você imaginava, a pessoa mais interessante, mais atenciosa do que o seu cônjuge, e de repente você não entende por que quando a pessoa chega o coração bate mais rápido, e a mão começa a suar, e, e aquela circunstância está se apresentando como uma tentação, e, de repente, é aquele vizinho do 17º andar, truculento, mal educado. E você está correndo o risco de se atracar com aquela vizinha no hall de entrada do prédio, de tanto desaforo que ela já disse para você. É uma tentação. O Deus desse século... Ele promove situações de destruição e você pode cair ou não. Esse é o conceito de tentação, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa mesma situação, do ponto de vista de Deus, ele vai procurar transformar isso numa provação. É uma oportunidade para eu provar para mim, para principados e potestades do ar, que eu sou discípulo de Jesus e eu tenho princípios bíblicos que guiam minha vida e tenho o um Espírito Santo que me dá domínio próprio, amor, alegria, paz, paciência. E eu vou lidar com aquela situação e, apesar de tirar uma nota menor, eu não vou colar. E aquilo vai fortalecer o meu músculo da fé. E apesar de ter ouvido aquela vizinha dizer desaforos para mim, eu não desci do salto alto, eu mantive a classe. E a minha resposta foi educada, polida, gentil. E ficou gravada no vídeo do prédio. E lá no trabalho eu cheguei a conversar com o meu chefe sobre a possibilidade de mudar de mesa. E quem sabe até de sala. Porque como José, eu estou querendo fugir da tentação e eu tomei uma decisão. Eu não vou mais almoçar com aquela pessoa. Nem em grupo, nem sozinho. Porque eu sou casado, eu sou casada. E eu resolvi usar essa oportunidade para reafirmar meus valores. Você percebe? Você percebe? Você consegue imaginar o estrago daquele vídeo do prédio com você se atracando, puxando cabelo com aquela moradora do 17º e o pessoal corta aquele vídeo e coloca no grupo de WhatsApp do prédio? Nunca mais você ia poder convidar alguém para um pequeno grupo no prédio. Provação, do ponto de vista de Deus, é uma oportunidade de... eu trazer glória para o nome de Deus, eu reafirmar meus valores, eu provar que eu sou discípulo de Jesus, e isso fortalece os músculos da fé, isso me coloca com firmeza, com os pés firmados na rocha que é eterna. A tentação do diabo, ele vai me jogando no chão, ele vai me jogando no chão, e na hora que você colou, você termina de colar, sai da prova, quem que é o primeiro a acusar você do que você fez? Ele mesmo. É ele. E depois vai lá na igreja e fica cantando bonitinho, né? Não é assim? Por isso que ele é o nosso acusador. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos para vencer a tentação, porque elas vão existir sempre ao nosso redor. Agora, você tem que entender a necessidade de depender de Deus para ter vitória sobre as tentações. Jesus nos dá um exemplo muito claro de como você vence a tentação. Lembra quando ele foi levado ao deserto para ser tentado? O diabo manda ele transformar pedra em pão depois de 40 dias de jejum. O que, que ele faz? Nem só de pão? Ele cita um texto bíblico. O diabo manda ele se jogar lá de cima porque os anjos iam pegá-lo. O que, que ele faz? Não põe a prova o Senhor teu Deus. Cita outro texto bíblico. E o diabo diz para ele se ajoelhar e adorá-lo, o que, que ele faz? Ele cita outro texto bíblico, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Você conhece Bíblia o suficiente para poder combater situações de tentação usando a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus? É por isso que nós falamos tanto para você entrar no clube da Bíblia e ler a Bíblia todos os dias. É por isso que nós falamos tanto para você entrar no CFI, você entrar numa classe da Escola Bíblica Discipular. Por quê? Porque você precisa conhecer a palavra para vencer as tentações que surgirão na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala da espada do Espírito em que eu combato o combate da vida cristã. Você tira todo dia um tempo para, em oração, se firmar na presença de Deus e com a palavra de Deus? Ah, meu querido, isso não é retórica religiosa, isso não é conversa ah, fiada, isso não é conversa de pastor, não, isso é... É sobrevivência cristã. É por amor a você. E como seu pastor, eu falo: tire dez minutos que seja todos os dias, e prepare-se, porque conforme esse relacionamento for se tornando significativo, você vai tirar 15, 20, e o tempo vai começar a aumentar. Eu tenho certeza porque o estar na presença do Senhor será algo tão prazeroso que você começar, começará a passar mais tempo com Ele mas nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e o Senhor da palavra para enfrentarmos as tentações que surgem é por isso que tantas vezes nós caímos diante das tentações por não conhecermos a palavra do Senhor e por não conhecermos o Senhor da palavra. Fracos, suscetíveis de queda. Jesus cheio de compaixão, ele nos ensina a orar para vencermos as tentações. O primeiro Adão foi tentado e caiu. O último Adão, Jesus, foi tentado e venceu. É por isso que ele nos diz que é possível, sim, vencer. Aleluia! Sabe quando Pedro estava para ser tentado? Ele ia negar Jesus. Jesus diz, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus continua orando por nós. Continua nos acompanhando. Quando os onze discípulos estavam com ele lá no jardim do Getsemane, qual foi a palavra do Senhor para os seus discípulos? Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso problema é que muitas vezes nós vivemos como se nós tivéssemos condições de viver e vencer sozinhos, na força da carne. O humanismo tem prestado esse desserviço a nós e muitos de nós vivemos com essa percepção humanista de que nós temos o poder. Preparando o sermão, eu encontrei uma afirmação de Gandhi muito interessante. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Não é bonito? Eu achei bonito. Eu gosto muito de muita coisa que Gandhi escreveu. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. É possível fazer o certo numa área da vida e fazer o errado em outra área? O ser humano consegue fazer isso? É curioso porque quem faz essa afirmação, dizendo que o ser humano é indivisível e não consegue fazer o certo numa área e errado na outra, é um homem que estava liderando um movimento incrível na sua nação, pacifista, e ao mesmo tempo desprezava a mulher e deixava a mulher e os filhos passarem fome no interior da Índia. Pouca gente fala sobre a vida familiar de Gandhi. ele se contradizendo. Sabe por quê? que ele estava sendo tão inconsistente? Porque o ser humano é inconsistente, ele é pecador, a Bíblia fala sobre isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos inconsistentes na nossa existência humana porque somos pecadores. A meta que nós recebemos do nosso Senhor no dia em que nos convertemos a Cristo Jesus é buscar integridade e essa integridade é construída pelo Espírito Santo em nós nos transformando em pessoas semelhantes a Cristo é o que o apóstolo Paulo fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e conforme a nossa vida vai sendo transformada em conformidade com a vida de Cristo nós vamos nos tornando mais íntegros a cada dia é por causa dessa nossa inconsistência humana que Satanás consegue influenciar-nos e nos levar a cometer aquilo que faz parte do mal. E é por isso que você encontra pessoas que são muito boas em algumas áreas, mas têm uma capacidade de fazer o mal e defender o mal em outras absurda. O ser humano é inconsistente por natureza porque ele é pecador. O nosso Pai Celeste quer que nós vençamos a tentação pelo seu poder, porque teremos uma experiência de transformação então. E começaremos a ser transformados à semelhança de Cristo. E não simplesmente nos tornaremos homens que conseguem, em determinadas áreas da vida, ter domínio próprio, ter controle, mas nós passaremos a ser semelhantes a Cristo. O nome disso é santificação. Nos tornaremos mais santos a cada dia e passaremos a experimentar a vitória sobre o mal, que é muito mais do que ter a vitória contra Satanás. Mas a nossa cosmovisão começa a mudar, e nós começamos a mudar todo um conceito dentro de nós, e nós começamos a influenciar a sociedade ao nosso redor. Deus não é o autor da tentação. Tiago, ele trabalha nesse conceito, e deixa isso muito claro, quando ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado, seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que nós estamos falando é você assumir uma postura na vida dizendo, Deus, eu quero ter vitória sobre as tentações eu quero transformá-las numa oportunidade de reafirmar minha fé, de depender mais do Senhor, de ver o poder do Espírito agindo em mim e me transformando, porque eu quero experimentar vida. E eu quero, com isso, começar a mudar as estruturas demoníacas que existem na minha sociedade. Eu quero começar a mudar toda, todas as... Culturas que Satanás tem construído ao meu redor, na minha família, para que nós possamos mostrar e trazer a glória do Senhor aonde eu estiver. Eu quero trazer vida onde existe morte. Sabe, é interessante quando o Tiago fala sobre esse processo em que a morte se instala, ele diz, o desejo conce... tendo concebido da luz ao pecado, o pecado após ter se consumado, gera a morte. Uma ilustração muito, muito boa da gente entender, tem a ver com pescador. Quantos aqui são pescadores? Tem pescador aqui? Olha lá, tem alguns. Pouco, pouca gente é pescador? Gente pescador está tá embaixo, hein, Newton? Tem pouco pescador aqui. Não é uma igreja de pescadores essa. Aí o, o pescador, ele pega a, a isca, né? Coloca no anzol. E fica aquela isca lá balançando com a corrente da água, atraindo o peixe, o peixinho vem, e ele olha aquela isca e diz, uau, tem um jantar aqui. E ele caminha na direção da isca, e o que, que ele faz? A bocanha a isca. Mas quando ele abocanha a isca, ele descobre que ele tem o que mais dentro da boca dele? Ele tem um anzol. Ele pensava que ele estava com a boca cheia de isca, mas na realidade ele está com a sua boca cheia de morte. E na realidade é isso que acontece com o pecado conosco. Nós estamos caminhando pela vida, feliz da vida. Algo atraente nos enrola, nos engoda, nos engana. E nós vamos lá e somos atraídos, e na hora que nós nos envolvemos e pecamos, adulteramos, e somos atraídos por aquele, aquela colega do trabalho, e nós colamos, e nós começamos a fazer, aceitar aquele suborno, e primeiro é um suborno e depois o segundo suborno, e quando nós vemos, nós estamos envolvidos numa trama dentro da empresa, e a gente não consegue sair, e a gente descobre que está com a boca cheia do quê? De De morte. É assim que a tentação funciona na nossa vida. O conflito do cristão é essencialmente uma luta com Satanás, que cria essas situações para que você entre num processo de autodestruição. Porque destruindo você, ele consegue destruir você e as pessoas que estão sob a sua influência. Não é simplesmente uma questão de lutar contra o pecado ou o ego. O fato é que somos tentados por Satanás, por meio do nosso ego e da nossa inclinação natural para pecar. É como se nós tivéssemos janelas por onde ele consegue penetrar e influenciar. E eu tomo decisões de fechar essas janelas de influência. A hora em que eu entrego o senhorio da minha vida e digo, Deus, o Senhor vai me Ajudar a ter vitória sobre isso é o livra-nos do mal, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor bloqueie na minha vida a interferência e eu tomo essa decisão. O salmista, de uma outra maneira, ele diz o mesmo, falando: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Na sua vida, o que é odiar o mal? O que significa, hoje, odiar o mal? Essa petição nos ensina que é possível libertar-me da ação satânica, libertar-me desse controle sobre a minha vida, libertar-me desse controle que existe numa sociedade que jaz no maligno. Porque eu sou o discípulo de Jesus. E eu consigo viver debaixo de regras e normas e orientações e um poder que é de outro reino. E porque eu sou de outro reino. Eu sou cidadão de outro reino. Eu vivo com valores de outro reino. E existe um poder de outro reino que me capacita a bloquear a ação do reino desse mundo. Nós podemos ter vitória, sim, sobre a tentação. Nós podemos viver, sim, sobre a graça, o favor imerecido de Deus, que nos ajuda a levantar quando nós cairmos. A levantar quando nós cairmos. Levantar quando nós cairmos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam Quantas vezes? Quantas vezes? Toda manhã. Quantas vezes? Você consegue aceitar isso? Porque as nossas misericórdias acabam, não acabam? A gente, com relação aos outros, a gente acaba. Aí a gente projeta isso em Deus. Deus não desiste de você. E jamais desistirá de você. Não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa o que você pense, você pode entristecer o coração dele. Ou você pode alegrar o coração dele. Você pode perder as bênçãos que ele tem para você. Ou você pode viver as bênçãos que Ele tem para você. Mas você não consegue mudar o coração de Deus com relação a você. Porque Ele te ama de forma incondicional. E Ele atrai você com a benignidade dEle. Amém? Esse Deus que está renovando as misericórdias dEle diz, meu filho, agora vai. Minha filha, vamos dar um jeito hoje. Vem cá. Aprende a experiência. Fortalece teus músculos agora. Os músculos da fé. Agora firme esses valores. Põe teu pé aqui na minha rocha. Põe aqui, assenta na rocha. A rocha não vai mudar. Põe a tua fé firmada na rocha. Isso valores eternos, vamos lá confie em mim é assim que o Pai Celeste está falando com você nessa manhã confie em mim vamos recomeçar hoje hoje 30 de junho, é isso aí vamos lá, hoje, 2019 hoje, hoje é o dia hoje é o dia, chega chega de tombo a partir de hoje vai mudar Tiago, com muito, muita simplicidade, ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você quer se submeter a Deus? Resistir ao diabo? Aí ele fugirá. Toda aquela influência que faz você entrar no elevador, e quando você olha o botão 17 no elevador, você faz assim... Uh... Porque aquela vizinha, do 17. Você chega no trabalho, passa na mesa daquela pessoa, o coração bate mais rápido. Que aquela pessoa. O diabo já conseguiu construir na tua mente fantasias, ela me compreende, minha esposa não. Ele é tão atencioso, meu esposo é um bronco. E aquela mentira já se instalou e você precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo, para quebrar isso. E quem sabe você vai ter que dizer, Deus, eu vou ter que estudar mais, que eu vou parar de colar. E vai ser isso que eu vou fazer. E você vai ter que encontrar uma alternativa para aquele esquema que está montado na sua empresa. E talvez você tenha que perder o emprego para conseguir sair do esquema. E talvez seja essa a solução de Deus para você. Mas você vai dizer, eu vou resistir. Eu vou me submeter a Deus. Resistir ao inimigo. E ele vai sair. Você está disposto a fazer isso? O nome disso é um passo de fé, é reconhecer que Deus é Senhor. O nome disso é viver a vida cristã pela fé e com ousadia. Entendendo que ou eu vivo a vida cristã assim, ou, ou não é vida cristã como a Bíblia fala. É a religiosidade aparente, é frequentar a igreja. E não era só isso que Deus tinha em mente. Deus quer discípulos comprometidos, que façam discípulos, que vivam plenamente a vida cristã, que mostrem a diferença que faz ter o poder de Deus intervindo, agindo, libertando, transformando, nos transformando em pessoas íntegras. Inteiras, semelhantes a Jesus o apóstolo Paulo nos fala sobre isso eu queria que nós lêssemos devagar é um texto conhecido que lêssemos devagar para que o texto fosse penetrando na nossa mente, no nosso coração vamos ler juntos? Efésios 6 finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Você vive com essa consciência? Quando você... Ora o Pai Nosso dizendo, Eu quero vencer as tentações e me livra do mal. Deixe esse vídeo ministrar o seu coração.
1: The Christian life is not a playground, it's a battleground. So today I will give no place to fear or failure. I will not accept a trace of apathy in my attitude or actions. I will reject complacency and embrace the greatness that God has planted inside of me. I will waste no opportunity to glorify God and maximize everything he has entrusted to me. I will fight. My battle is not against flesh and blood, but against a spiritual enemy who opposes me. So I will draw the battle lines and face my enemy with a bold determination. My enemy fights against me because he fears me. Every time I resist him, he must flee, and every time he reminds me of my past, I will remind him of his future. I will make no excuses, but through every obstacle I will find a way. I will not procrastinate my progress. I will not defer my destiny. I will not waver when I'm weak. I will not cower when my circumstances take a turn for the worse, because greater is he that is in me than he that is in the world. I will fight even if I lose the battle, I will win the war, because I am more than a conqueror through him who loves me. I will reject the lies that echo in my mind, telling me that I don't have what it takes, that my best is behind me, or that humiliation awaits me. The devil is a liar, and my God always causes me to triumph. Through Jesus Christ, my Lord, I will fight. I'm unashamed to represent a kingdom that is unshakable. No one will be able to stand against God's plan for me all the days of my life. With my God, I will advance against every troop. With his help, I will scale every wall. Though my enemies surround me, my God surrounds my enemies. Though they may come in me one way, they will flee seven ways, because no weapon formed against me will prosper, and every evil thing that rises against me, I will condemn, I will fight. My heart is steadfast, my purpose is immovable, I am always abounding in the work of the Lord, and my potential is unlimited, because the limitless God lives within me, I will fight the cross is before me the world is behind me i'll never turn back i'll never give up i'll never settle i'll never stop short i will press toward the mark for the prize that is already mine for i am persuaded that neither death nor life nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, neither height, nor depth, nor anything else in all creation shall be able to separate me from my God. And if my God is for me, who can be against me? I will fight, fight.
0: oração do Pai Nosso termina porque teu é o reino o poder e a glória para sempre nós lutaremos sim com o poder que vem do Senhor promovendo a glória do Senhor o que fazemos sempre que proferimos a oração do Pai Nosso é expressar nossa dependência em Deus em cada área da nossa vida o desafio dessa manhã que você viva na dependência desse poder e que você promova a glória de Deus em todas as áreas da sua vida você pode abaixar sua cabeça eu queria fazer algumas perguntas para você você consegue dizer e tomar essa decisão eu decido vencer as tentações resistindo a Satanás pelo poder de Deus você decide fazer isso Eu creio que o Pai Nosso é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Você crê nisso? Eu creio que Deus pode todas as coisas, está em todo lugar e sabe todas as coisas. Você crê nisso? Eu declaro que Deus merece toda a glória, hoje e eternamente. Você declara isso nessa manhã? Eu decido ser uma pessoa que consagra tempo em oração e estudo da palavra buscando a pessoa de Deus. Você reafirma esse valor nessa manhã? Porque eu quero ter um relacionamento significativo decido ter um relacionamento discipulador com alguém para caminhar junto com alguém para ser estimulado e estimular alguém a buscar a Deus a viver com Deus de uma forma significativa você decide fazer isso essa manhã? se você toma uma decisão viver a sua vida no poder do Pai Nosso para a glória de Deus e você vai lutar com o poder de Deus confiando na vitória que vem do Senhor porque você crê que Deus dará vitória a você eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está com esses gestos você vai estar dizendo pastor eu eu quero essa vitória eu confio no Deus que dá a vitória pé, onde você está, dizendo eu quero, eu quero vencer, eu quero viver minha vida até a volta de Jesus crendo no Senhor, no Deus da vitória, eu quero promover a glória de Deus com a minha vida, eu quero ser um discípulo que vive desse jeito que busca a Deus que vive no, na dependência do poder de Deus que promove a glória de Deus com a minha vida, eu quero que os dias da minha vida sejam usados para isso para que Deus seja glorificado com a minha existência que pessoas, a minha descendência meus filhos, netos pessoas que convivem comigo sejam abençoados que convivem comigo e veem que Deus é Senhor da minha vida que Deus é Deus de graça de poder de majestade que é um Deus de amor é um Deus que acolhe de pé. Onde você está dizendo, eu creio nisso. E eu quero isso na minha vida. Eu quero essa vitória na minha vida. Deus, nós estamos de pé como teus filhos. O Senhor é o nosso Pai. É o Pai nosso. Deus, nós queremos que o teu reino venha nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos, Deus, que a Tua glória seja manifesta em nós e através de nós. Queremos, Senhor, que os valores do Teu reino, queremos que o Teu Santo Espírito use as circunstâncias e situações da vida para nos tornar homens e mulheres de fé, homens e mulheres transformados à imagem de Jesus ó oh Deus nós queremos sim queremos sim Senhor ver o teu poder agindo em nós de tal forma que nós experimentemos a vitória sobre o pecado que nós possamos humilhados na presença do Senhor repreender o inimigo e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus ó oh, Deus, eu oro por cada irmão irmã de pé, dizendo nós cremos sim e queremos sim Senhor que o Senhor haja em nossas vidas ó oh, Deus, queremos que até a volta de Jesus nós sejamos encontrados pessoas íntegras Pessoas que são inteiras porque o Senhor nos faz assim. Pessoas que vivem em santidade porque o Senhor nos santifica. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor. E nos entregamos ao Senhor. E o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.